0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第二十集，《大鼻子与凸下巴》。建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，路易十二派去拿破里的法军被亚拉冈的统帅共萨罗打败。拿破里王国落入了亚拉冈国王斐迪南二世手中。路易十二在意大利半岛上只保留了米兰公国，再加上萨伏伊公国以及附属米兰的热那亚。法兰西目前掌握了意大利半岛的西北边，与之相邻的是曾经的盟友威尼斯共和国。他们在帮助路易十二夺回米兰时出了不少力，也趁着夹击卢多维克的时候占领了大片的土地。这些被侵占的财产之中，有一部分属于原本的米兰公国。路易十二同意让威尼斯保留下来，但是还有另外一部分其实属于教皇国，这让新上任的教皇如略二世非常感冒。前任教皇亚历山大六世为了增加自己儿子的领地，透过教皇国的军事行动把控制的领地转移给他的儿子。新上任的教皇当然不能容忍前任的行为，因为这样一来，教皇国的领土就分裂出另一个世俗的政权。他以迅雷不及掩耳的速度将前任教皇之子,子给逮捕归案。收回了教皇国原本应该要有的领土，也就是在这个时候和威尼斯人起了冲突。威尼斯人不甘心要把他们辛苦夺得的战利品交回去给教皇，丝毫不给教皇一点面子，直接了当地拒绝了这个请求。就如同我们上一集所说的，一旦外国势力介入以后，就会形成一个恶性循环。教皇如略恶世评估了自身的实力，是不足以单独对抗威尼斯的。鲁多维科已经向众人展示过法兰西的力量。联合其他国家攻击威尼斯是一个简单粗暴的答案。威尼斯的商业命脉来自东方的贸易，自然就会和穆斯林有很多的往来合作，甚至是同盟。教皇抓紧这一点，利用宗教的号召，开始联系周围的基督教君王。就算撇除掉这个表面上的理由，现实领土的利益还是足以让教皇说服那些威尼斯潜在的敌人。对于斐迪南二世来说，威尼斯在过去这些年趁着战乱的时候。占领了几个拿破里东部的港口，一直没有归还。路易十二也希望可以把米兰公国东边过去曾经默许威尼斯人占领的地区收回。阿尔卑斯山北边的马克西米连也希望可以拿回过去神圣罗马帝国拥有的意大利领土。威尼斯现在想要从中抽身已经太晚了。在各方利益的驱使下，围攻威尼斯的康布雷同盟正式成立。西元一五零九年，路易十二和马克西米连约好同时出兵。威尼斯的主力部队被派往西方和法军作战，然而又再一次，谨慎的威尼斯人又指派了两名指挥官，在意见不合的情况下，被法军分别击破。康布雷同盟里的其他成员趁机落井下石，几乎每一位统治者都得到了他们想要的结果。短短两周内，威尼斯共和国过去一百五十年辛苦累积下来的领土扩张瞬间蒸发，他们又被赶回去那个海边的西湖地区。发起联盟的教皇如略二世从卢多维克的身上学到了非常重要的一课：当联盟的目的达成时，也就是联盟内讧的开始。如果不赶快发起下一个联盟，找到共同的敌人，那么自己就会陷入非常大的危险之中。战争结束后没多久，教皇就和威尼斯共和国和解，试图将影响力扩大的法兰西再次赶出意大利半岛。不过，这会是一个很困难的任务。主动侵略米兰，在国际上其实站不住脚。因为教皇国在法理上并没有权力收回这个公国，如果自己是先动手的一方，那么很多国家都不会出手帮忙，反而有可能会偷鸡不着十八米，连自己的领土都被法国人在反击的过程中占领。虽然不能直接进攻法兰西的领地，但还是要挑衅路易十二啊。于是教皇国出兵攻打意大利其他轻发的领主，这样的策略奏效了。很快，法军就从米兰派兵占领了教皇国的北部。扮演受害者的教皇马上发出檄文，邀请基督徒统治者一起来保护教皇。一瞬间，各国势力又动了起来。亚拉冈国王斐迪南二世分别派出两支军队，一支从拿破里出发，击退了入侵教皇国的法军；另外一支则是从伊比利半岛出发，占领了和法兰西友好的纳瓦拉王国。教皇国花了一大笔钱，请瑞士雇佣兵从北方进攻米兰，在遭到夹击的情况下。路易十二又再次被赶出意大利。瑞士联邦找来了斯福尔扎的家族来当傀儡，控制了米兰。路易十二几乎完美复制了他的前任查理八世。退出意大利以后，他仍然没有放弃米兰，但是同样的，重新征服意大利的计划没有办法由他来完成，因为他也像查理八世一样突然意外死亡。这项军事行动再次找到下一个执行者，他的侄子法兰索瓦一世。因为连续两任法兰西国王都没有男性后代，王冠才会戴到法兰索瓦一世的头上。但是他很快就向众人证明，他不只是好运靠协同而已。年轻有活力的他，也愿意靠自己努力来争取无上的光荣。夺回米兰当然是他代办清单的第一项。他不仅仅是在后方指挥部队，还以无比英勇的姿态带领骑兵冲锋。他的行动很快速。在周围的敌人还没有办法过来支援以前，就独自打败了瑞士的军队。虽然过程非常艰辛，但是这场战斗结束以后，法兰索瓦一世获得了骑士国王的美名。更重要的是，他和瑞士联邦签下了永久和平条约。在未来的日子里，如果有任何国家要聘请瑞士佣兵攻击法兰西，都会被当场拒绝。相反的，法兰西也不会做出任何伤害瑞士的敌对行动。除此之外，法兰西军队也和瑞士签下了长期的契约，将瑞士佣兵纳入法军的正规编制里，提供他们稳定的收入。原本在神圣罗马帝国境内的瑞士联邦终于独立出来，在接下来的三个世纪里，和法兰西维持这样紧密的关系。西元一五一六年，亚拉冈国王斐迪南二世离开了这个世界。当年法兰西国王查理八世入侵拿坡里埋下的种子，终于发芽。三年后，马克西米连也跟着过世。他的孙子查理同时继承了西班牙低帝国、拿坡里和奥地利，将法兰西团团包围。原本在路易十二的时候，还可以和马克西米连或是费迪南二世分别谈判，利用两者之间些微的矛盾，取得更好的外交成果。现在所有的土地都只有一个主人——天选之人查理。但是这样的危机还有悬念，因为神圣罗马帝国皇帝的产生。并不是直接世袭。首先，你必须被选举为罗马人民的国王，接着再到意大利接受教皇的加冕，才可以成为神圣罗马帝国的皇帝。这一套游戏规则让法兰索瓦一世还有一点点机会。如果他本人成功赢得选举，来自东方的压力可以缓解不少，因为在帝国的大旗底下，还是有些诸侯会配合他去削弱哈布斯堡家族的势力。但是竞选罗马人民的国王并不是一件简单的事情。过去好几个世纪以来，几乎都是日耳曼地区的家族才有办法加入这场游戏，因为这个游戏有个天大的秘密，就是票多的赢，票少的输。一个外地人在没有地方势力的帮助下，很难取得过半的票数。几个比较大的家族通常透过婚姻和同盟来影响选举，除非你能够提出他们无法拒绝的优渥条件，否则连一张票都很难拿到。在历史上，并非从来没有先例。在250年前，来自英格兰的理查就曾经成功当选。法兰索瓦一世参选其实没有到那么奇怪。帝国选举的制度是由境内主要的七位选帝侯投票。在选举的过程中一度非常焦灼，在老皇帝马克西米连过世以前就已经替孙子查理贿赂了四位选帝侯。但是查理本人一开始并不认为有必要在这件事情上花太多心力，因此。当掌握银行业的富格家族找上他时，他拒绝了贷款的建议。相反的，法兰索瓦一世在几年前就已经开始准备。他知道，现在整个欧洲能够在短时间内拿出这一大笔钱的，只有梅第奇家族和富格家族。但是，梅第奇家族这个时候因为资助他们家族出身的教皇利奥十世而面临了财政危机，现在只剩下富格家族可以帮忙了。被查理拒绝以后，他们确实也在找下一位愿意贷款的统治者，因此他们很快就达成了协议。得到富格家族贷款的法兰西展开金钱攻势，几乎已经买到足够的票数了。到了这个时候，查理才领悟到，如果不在这个时候全力以赴，法兰索瓦一世真的有可能会当选。查理对选举的态度突然变得非常积极，重新找上了富格家族，提出了更大笔的贷款。富格家族因为过去长时间和哈布斯堡家族合作，最后还是选择帮助这位老朋友，抛弃了法兰索瓦一世。而那些曾经收下法兰西巨款的选帝侯们，当然还是很乐意拿更多的钱。查理猪尾送幸福，加码再加码，终于赶在选举大会开始前收买了选帝侯们。但是在帝国之中，有一些人就是单纯讨厌哈布斯堡家族啊，那该怎么办呢？在选举的最后阶段。英格兰亨利八世非常有可能是在查理的请求下加入了选举。这样一来，因为讨厌哈布斯堡家族而支持法兰索瓦一世的选帝侯，也有可能将票投给亨利八世。为了避免法兰索瓦再次加码，查理在帝国的边界实施严格的搜查，如果有法国人携带黄金入境，就直接抓起来。他甚至动用了武力，集结了一批效忠自己的领主以及瑞士雇佣兵，威胁选帝侯。如果谁被发现跑票，就直接出兵惩罚他。在选举开始前的几天里，没有人知道最后谁能够坐上皇帝宝座。终于，在一五一九年的六月，查理正式当选罗马人民的国王，同时也成为了法兰索瓦一世最强劲的对手。虽然还没有加冕，但是接下来的故事里面就会先称呼查理为皇帝查理五世。这场选举真的值得吗？以现代人的眼光来看，可以说是非常不划算。撒出去的钱并没有办法收回来。基欠富格家族非常庞大的债务以后，皇帝查理五世必须从别的地方生钱出来。他的西班牙领地被迫缴纳更高的税款，引发了好几次的叛乱和暴动。而好不容易得到的神圣罗马帝国，却因为越演越烈的宗教改革而陷入混乱，每年都要花上大笔的军费来维持。法兰索瓦一世虽然输了面子，但是塞翁失马焉知非福。如果要让已经因为意大利战争欠了一屁股债的法兰西接手臣顺罗马帝国，问题可能会比哈布斯堡家族还要更严重。之前担心的噩梦已经成真，哈布斯堡家族现在真的包围了法兰西。如果不赶快行动，等到查理五世平定国内的叛乱以后，可能就会直接入侵法国。但是意大利半岛上又出事了，原本还算保持中立的教皇突然转向了查理五世这边。因为新教势力的快速扩张，为了维持帝国境内的和谐，查理五世同意全力支持罗马教会，打击帝国境内的新教徒。威尼斯人看到哈布斯堡家族庞大的势力范围，最终还是选择向现实低头。意大利半岛上，法兰索瓦一世已经几乎没有盟友了。当查理五世派军队进入北意大利时，米兰又再次脱离了法兰西。为了夺回米兰，法兰索瓦一世又要筹钱招兵买马，但是之前选举的时候已经花太多钱了，现在真的是口袋空空。正好波旁公爵得最后一位继承人是女性，虽然已经出嫁，但是没有子嗣可以继承，她这个时候刚好过世，将遗产留给了她的丈夫。法兰西王室这边当然是按照惯例没收这些曾经分封出去的领土，这样就有钱可以继续打仗了。财产被没收的波旁公爵心生不满，叛逃到神圣罗马帝国这边，成为了查理五世的手下大将。接下来的几年里，法兰索瓦一世分身乏术，英格兰国王亨利八世仍然没有放弃从加莱入侵，法兰西国王只好坐镇在巴黎。但是派出去意大利作战的法军接连失利。甚至让波旁公爵带人杀到了法兰西境内的普罗旺斯，汉哈布斯堡家族的新仇旧恨让法兰索瓦一世下定决心，一定要首任叛徒。这次国王亲自带领大军南下，等到除掉波旁公爵以后，顺便夺回米兰。国王御驾亲征，再加上四万人的部队，法军的气势还是非常惊人。米兰城很快就陷落。在了解客观条件以后，他们知道自己是抵挡不住法军的。很快就交出了城门的钥匙，帝国联军只能先行撤退。在顾问的建议下，法兰索瓦一世决定展开追击。不远之处有座名为帕维亚的城市，里面还有帝国联军大约9000名的守军。法兰索瓦一世心想，既然都已经来了，那就尽可能摧毁敌对的势力。很快就包围了这座城市。原本在法军的盘算里，在密集的大炮轰炸下，帕维亚应该很快就会陷落。但是在第一波强攻失败以后，一连好几天都下起了绵绵细雨，受潮的火药和引线让大炮没有办法顺利发射。如果要继续攻城，可能会面临非常大的损失。于是法军决定展开长期围城。不过这样一来，帝国联军就获得了喘息的机会。虽然有将近万人的军队被困在这里，但是他们准备了充足的粮食和补给，只要等待查理五世派出援军来帮忙就可以。法军担心西班牙的部队会从海上到来，分派了四千名的士兵去西南方的热那亚防守。但是这次敌人却是从东边赶来。在帕维亚之战以前，帝国联军几乎是直接撤退，所以没有什么重大伤亡。再加上赶来增援的部队，城外效忠查理五世的军队几乎和法军人数差不多，大约都是三万人左右。对于帝国联军这边来说，有一个非常危险的问题。那就是他们的军费严重不足，无论是城里还是城外，都已经很长一段时间没有领到军饷。如果继续拖下去，不用等到法军进攻，自己人都要兵变了。城内的守军甚至将教堂的贵重物品都拿来当做工资发下去，只希望能够再撑久一点。这样的情况下，帝国联军必须赶快展开突围，压力全部都落到了他们头上。法兰索瓦一世也知道城内的帝国联军没钱发薪水，所以才决定长期围城。但是他不知道，连来增援的敌军都是一样的状况。如果知道敌军很快就会进攻，也许他能够更妥善的准备。这边先稍微介绍一下战场的状况。帕维亚城的周围都有法军驻守，国王法兰索瓦一世的主力部队在城外北方的维斯康蒂公园，公园的周围还有围墙环绕。如果增援部队要发起救援行动，一定要破坏城墙，也就会马上惊动围城的法军。所以，法兰索瓦一世可以安心地将军队分配在公园内各地，等到敌军真的开始行动再反击，就万无一失。然而，人算不如天算，决战的这一天很快就到来，而且和法兰索瓦一世想象的情境截然不同。这是一个浓雾弥漫的清晨，公园里的树林寂静无声，却早已暗藏危机。昨天夜里，帝国联军的工兵部队已经悄悄破坏了公园北方的围墙。一支将近四千人的火枪兵部队摸黑溜进了树林当中。为什么法军没有人发现呢？因为在帝国联军行动的同一时间，围墙东边展开了激烈的炮击，吸引了所有人的注意。在噪音的掩护之下，有两支队伍分别进入了公园，往不同的方向前进。一支就是前面提到的火枪兵部队。他们向西前进，占据了树林；另一支轻骑兵则是往南方前进。就在当天早上，法兰西国王发现敌军入侵时，马上就派传令兵去联络公园里的另一支法军。得到的回报是，今天早上溜进来的骑兵已经被歼灭了，请陛下放心。在浓雾中，他们没有发现帝国联军的主力部队已经进入火枪兵控制的树林里。错误的情报为这场战争带来了至关重要的影响。联军的火炮再次响 起， 城内的守军知道这就是突围的讯 号， 一窝蜂地从城墙内杀 出， 立刻和周围的法军展开了搏斗。公园里的另一支法军也遭到敌人的攻击。法兰索瓦一世立刻翻身上 马， 现在就是他的英雄时刻。十年前在米 兰， 他为自己赢得了骑士国王的美名。今天他也不会有丝毫胆怯。法兰西国王奋勇向前。亲自带领了四千名重骑兵冲锋，马上就击溃了眼前的帝国军。但是这短暂的胜利很快就变成一场灾难。埋伏在树林里的帝国军队像潮水一般涌出，将法兰索瓦一世的部队团团包围。早已经占据有利地形的火枪兵也开始展开射击。原本法军这边已经安排好精良的大炮，但是因为法兰索瓦一世本人就在乱军之中，谁也不敢冒着炸死国王的风险开炮。只好派遣四千名长矛步兵前往救援国王。在战场的另外一 边， 击败瑞士步兵的帝国军也前来支 援， 而且人数高达八千人。就在一两个小时 内， 法兰西的精锐部队被歼 灭， 法兰索瓦一世的战马被击 倒， 徒步作战渐渐累垮了 他， 当场就被敌人俘虏。幸运逃出战场的士兵将国王被抓的消息传递出去。剩下的法军只能鸣金收兵，退回法国的南部。这是法兰索瓦一世个人的奇耻大辱，也是百年战争以后法军最惨烈的失败，几乎就像是普瓦捷或是阿金库尔之战一样。尽管多年前火枪兵就已经在拿破里展现他们在战场上的压制力，但是这场大规模战斗才是让他们威震四方的舞台。就像多年前的长弓兵，法兰西军队又再一次成为牺牲的祭品。沦为阶下囚的法兰西国王原本要被送到拿坡里关押，但是在上船前的最后一刻被转运到了马德里。他相信凭借他个人的魅力，一定可以说服查理五世还他自由。法兰索瓦一世的母亲路易斯为了营救他，开始寻求各种可能的方法，但是基督教世界的统治者们不愿意在查理五世最强大的时候冒险和法兰西结盟。他只好把希望寄托在东方的穆斯林国家厄图曼土耳其身上。他们的统治者苏莱曼一世已经占据巴尔干半岛一段时间，一直很希望能够找到机会入侵匈牙利甚至是奥地利。接到来自法兰西的求救信以后，他给出了正面的回复。反正厄图曼本来就要攻击匈牙利，不如干脆做个顺水人情，威胁查理五世赶快释放法兰索瓦一世。查理五世开出了他的条件。他原本应该从祖母那里继承的勃艮第公国，法兰西必须得归还；米兰公国也要永远成为帝国的一部分。早就落入西班牙手中的拿破里，当然更不用说，从此与法兰西王室毫无瓜葛。法兰索瓦一世再三推脱，装可怜地表示，勃艮第的土地，法兰西国王也无法做主，请皇帝再想想有没有别的办法。但是查理五世下达最后通牒。不同意也没关 系， 那就再关你个十年八年。迫于无 奈， 法兰索瓦一世同意了马德里条 约， 割让前面所说的那些领土。皇帝还是有点不放 心， 要求法兰西交换人 质， 交出法兰索瓦一世的两位王子。这样一 来， 就算是言而无信的国 王， 身为一个父 亲， 也应该不可能让自己的孩子身处险境 吧？ 很可 惜， 皇帝完全低估了法兰索瓦一世的厚脸皮。一回到巴黎，他就拿出囚禁时写下的秘密宣言，推翻了过去所有的承诺，而且还获得了教皇克莱门七世的认可。意大利半岛上对查理五世的霸权展开了最后的抵抗。在得知法兰西要永远退出意大利以后，教皇就开始担心自己的地位。虽然皇帝已经成为欧洲世界里帮忙对抗新教的盟友，但是北方的米兰和南方的拿坡里都控制在查理五世手中。教皇国已经不可能再扩张了。罗马教会对意大利半岛的政治影响力只会一天一天下降。现在就是抵抗的时候，再晚就来不及了。教皇国发起了干预同盟，联合了威尼斯、佛罗伦斯一起对抗哈布斯堡家族。在帕维亚之战以后，哈布斯堡在意大利的军队还是一直发不出薪水，严重的影响了士气，甚至还有士兵叛变的情况发生。因此，在战争的一开始。情势对同盟军非常有利，但是来自北方的增援很快就赶到。这是一批信仰新教的佣兵大军，他们战斗力十足。不过查理五世一样付不出薪水。军中的指挥官认为，能够达到战略目标才是最重要的，同意这些新教佣兵展开无限制的掠劫。同盟军渐渐失去抵抗的能力，这群暴徒就一路往南杀向了罗马。教皇克莱门七世没有想到，竟然会引来这么大的灾难。经历过血腥残酷的掠劫以后，还带来了瘟疫，罗马城的人口减少了将近五分之四。被吓傻的克莱门七世已经完全放弃抵抗了，他的盟友法兰索瓦一世却把这次灾难当做一个出兵的好借口。他找上英格兰国王亨利八世，一起进攻拿破里，以保护教皇当作借口，包围了这座城市。不幸的是。仍然在蔓延的瘟疫传到了这支军队里，在海上的补给又被封锁，最后几乎全军覆没。听说罗马被掠劫的消息以后，查理五世本人也感到非常的尴尬。作为一位基督徒统治者，自己的部下竟然干出这种事情来，实在是太丢脸。但是事情已经发生了，还能怎么办呢？满目疮痍的意大利再也没有人敢和他对抗。法兰西国王上次的背叛还深深烙印在查理五世的心中。皇帝觉得他真是个卑鄙无耻的小人，但是总不能一直和法兰西耗下去。现在厄图曼土耳其已经快要打到维也纳了，实在没有心力再去对付法兰西。西元一五二九年，因为两位男性统治者都拉不下脸去和谈，法兰索瓦一世的母亲路易斯和查理五世的姑姑玛格丽特签订了康布雷条约，结束了干预同盟战争。在这项协议里，法兰西国王迎娶哈布斯堡家族的公主，也就是查理五世的妹妹，并且放弃意大利半岛上的所有权利。皇帝查理五世这边则是放弃勃艮第公国的主张，在收到赎金以后，也将两位法兰西王子送回家。隔一年，在法兰西船队的护送下，查理五世正式在意大利接受教皇的加冕。意大利战争最主要的阶段已经结束了。虽然未来还是有多次武装冲突，一直到三十年后才结束，但是哈布斯堡家族对意大利的控制不会再遭到挑战。法兰西经历了三代国王，动用了无数的人力金钱，最后什么也没得到。当国王们争夺霸权的同一时间，新教思想已经渐渐向西传了开来。一位年轻的学者在法兰西境内东奔西走，很快，他对基督教神学的理解就会冲击瓦路瓦王朝的统治。那今天的故事先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。